0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este capítulo número cero, Final Alternativo, tan esperado podcast, al menos por nosotros. Por nosotros. Sí, nosotros. sí. Ahí no hablen porque no los presenté todavía y ahora lo voy a hacer en este caso. Oh. Bueno, perdón, perdón, pero primero quiero presentarlos. ¿Cómo los presenta? ¿Waspey ya? ¿Viste? ¿Viste cómo dice.? Desde Carolina del Norte, midiendo un... ¿No, no. Michael acá? No, no, no. Métele derecho. Como supermatch. El equipo verde. Tampoco, tampoco, tampoco. tampoco. Bueno, no importa. La presento a Ana Manson. Un aplauso Bien, fuerte. Vamos, vamos, vamos.
1: Gracias, gracias, chicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende cuando estén escuchando este episodio cero, experimental, Eso. de Final Alternativo. Muy ¿Cómo experimental. ¿Cómo se
0: llama este episodio cero?
1: El origen del todo. Bien, me gusta. Sí. De hashtag final alternativo Porque lo vamos a tirar siempre con el hashtag Para que lo usen en las redes sociales Y nos ayuden a difundir y hagamos lío
0: Me gusta, ¿Vale? eh, quiero que cada uno cuente Voy a empezar con Ana sí. Lo que le gusta, sus influencias Si tiene algún favoritismo en la vida Porque no, si alguien le quiere dar un regalo En general, che me encanta tu podcast, te mando tal cosa
1: Empezamos mangando ya El primer, no, el, el vale. primer episodio No, Está perfecto, está perfecto, manden, manden Queremos aficiantes eh, bueno, mi nombre es Ana Manson Yo escribo hace muchos años de cine y series Me pueden leer todos los meses en la cosa cine Tengo un local muy lindo que se llama Libria Y eh, probablemente me conozcan de alguna de las miles de cosas que hago en todo esto Redes, en la vida misma Bueno, básicamente la cultura pop es mi religión O sea, Ana todo Maclu. lo que hago
0: Ana McClure.
1: O sea. Tal vez me conozcan de... Todo lo que hago está relacionado con el cine y las series Así que todo, todo pasa por esto
2: Me gusta porque tiró chivo ahí de una, ¿eh? Sí, sale, de, Libre, una, Libre de una, más ¿vale?
1: Estamos hablando,
2: ¿viste? de hospital. ¿cómo es?
1: librea.com.ar, ya que preguntas.
0: Perfecto, esa, <risa> excelente, Ana, va a estar ahí acompañándonos como siempre. Presentamos a, yo creo, la parte legal, pero, pero, sabe mucho de todo. Vamos a llamarlo, todavía no voy a decir el apodo que le tenemos encomendado porque no Satri, se presentó. Te dije que no me gusta el apodo. Josi Argañarás.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? José, en realidad, me gusta. Nada, bueno, no, 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 viste, va cambiando todo el tiempo. El
1: doctor, le decimos acá. En realidad, a no le gusta? sí,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? José, encantado.
0: Bien. ¿Por qué eh, doctor? Decilo, decilo.
2: Sí, porque estudié Derecho, chicos, y estoy ejerciendo como abogado, pero en este momento es una vida paralela que tengo, de periodista, que ejerzo en .com .ar, me pueden seguir ahí. Estamos todo el tiempo tirando cosas, de hecho, en este momento estamos ya con mil WhatsApp de, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, no, voy a grabar este podcast, final alternativo, episodio cero, aguante. Hashtag final alternativo. Y a mí básicamente me gusta el rock, chicos. Todo lo que sea rock, así que si me quieren regalar un Funko Pop de Axl Rose, estoy abierto a todos ese tipo de cosas.
0: Eso es lo que te gusta, me gusta. Sí, ¿Hay sí, una sí. influencia de niño que te ha gustado? Que decís, bueno, esto me encantó de peña. Los Superamigos. Bien, me gusta. Sí, me gusta bien, pues, bien. Aguante. Los superamigos, ese... No la
1: Liga de la Justicia, los no, Superamigos.
0: No, 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 los Superamigos. La primera Liga de la Justicia adaptada por Han Barbera, nueve temporadas hermosas, no se lo pierdan. De hecho, hoy voy a hablar un poco de eso.
2: Pero, ¿viste como engancho shots Alta... Alto, enganchador de todo. escúchame. Pero, excepto a los gemelos fantásticos. Los gemelos fantásticos Epa, ¿por qué no. Los no. los odio. No los te desprecio. gusta cuando se convierte en una no, cuba de agua no. y... Lo no. más inútil del mundo de los gemelos <risas> fantásticos. Y el mono Glick, no me hagan hablar. Sí, a ver, no, ni hablar. Poder. Y ni no, hablar favor, se los, pido.
0: los cuatro fantásticos con una adaptación con Herbie, pero bueno. No, 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 horrible, horrible, horrible. Ya
1: empezamos a discriminar, no, hermoso.
0: No queremos. Antes de discriminar, presentemos... No, no discrimino. Para mí el premio a Revelación que va a tener próximamente...
1: Chan. En los premios podcast... Argentina Cuando, 2018. Ya que supuesto. hay
0: Martín Fierro Digital ahora... Tiene pero que más veralo. vale. Más vale. Bueno, antes que nada, la servidora se llama Mica, pero le dicen eh, Puli. ¿Cómo la llamamos nosotros? Puli, puli, Puli. Bueno, habla y presentate porque la gente con, que no coincide su documento con, yo no entiendo, con su nombre artístico. mío
1: ah, tampoco, ¿eh? pero el señor también tiene el doctor yo, y Josi, o sea, claro. todos tenemos acá. En realidad secreta. yo siempre
2: quise ser el Josi de la gente, pero bueno, es muy futbolero y no. Pero él
0: es José. ¿Vos te llamás Ana al menos?
1: Sí, pero mi apellido ah. no es Manso.
2: Bueno,
0: pero es Ana. No, no debeles tanto.
1: Bueno,
3: bueno, perdón.
0: ¿Acá? Puli, Puli.
3: Mica Puli, pero no, Puli es el ideal. Soy una adicta a Twitter, así que capaz me tengan de ahí tuiteando todo el tiempo de Batman. Y mi odio hacia Hong Kong también presente en Twitter no, todo bajo, el tiempo. No. Sí, Nos acabamos sí, sí, de sí. enterar. Soy estudiante de cine, ya hace cuatro años. Eh, soy una enfermita de la ciencia ficción y el cine de terror. Y si me quieren regalar algo a mí, mientras sea de Star Wars o de Batman, yo acepto lo que venga.
0: Me parece genial. ¿Para qué lo
2: primero que te voló la peluca? No falta eso que digas.
0: Aparte del viento.
3: <risa> el extraño mundo de Jack. Vi el extraño mundo de Jack de muy oh. chiquita y dije: Quiero hacer esto. ¿Cómo se hace esto?
0: Clap, 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 clap. <risa> Peli histórica.
1: Pará, yo no hablé de mis influencias. Ahí está, Bien. me faltó esa parte. Es... Disney, chicos. Disney fan Bien, okay. a full. Me mandan todo lo que sea de Disney. Por favor, Quentin Tarantino. Aunque ahora estamos pasando, estamos en una crisis. Sí, con sí, estamos sí tenemos problemas. Hacia una crisis matrimonial.
2: Antes que mate a su musa, por favor. ¿Viste que en cualquier momento, no viste la escena de Kill Bill Epa. que estaba en el auto? ¿Cómo se llama la actriz? Sí, Uma, bueno, hay Uma. todo un tema al respecto. Ya hablaremos es en algún
1: él. episodio especial sobre Por todo favor,
2: esto. te lo pido. Y no falta el señor que arranca
0: no todos los programas, Nicolás Darfe. Sí, el, el mismo. Señor. Preséntate, man. Gracias, gracias. En mi caso, soy locutor nacional. Ma no, ¿en serio? Te se lo juro, sí. Matrícula 11589, si la crean de baja, está todo bien porque nunca hablo muy decentemente, está perfecto. Eh, y actualmente estoy haciendo una licenciatura en comunicación audiovisual.
2: Ah, yo estudio, yo estudio.
0: Ustedes también, no es que no estudian, discúlpeme.
1: Sí, yo estudio, perdón, artes eh, de la escritura, no lo
0: Pero todos estudian, mijo, y me tienen que estudiar yo también. Pero Vos ya sí, estudiaste? No ¿Qué no me voy a estudiaste. qué? ¿Estudia más? No, ¿Cuál no, es? no, basta, basta. Esta nueva generación del universo del capitalismo que te llega a estudiar, a estudiar, estudiar, no, bueno, yo no. estamos en esa.
1: El saber no ocupa lugar. Mi
0: mi mi plan en la vida es estudiar poco y trabajar poco. Y vivir bien. Y vivir bien. Y mucho. Yo sé cuál es este tu plan y me gusta ese plan. Lo que sí, una pregunta clave que nunca me hagas si me conocen, porque para mí no se pregunta qué es cuánto te falta para terminar. Uh. No se pregunta, gente. No. no. Uh. A lo sumo son preguntas positivas como cuántas materias metiste.
1: No, claro, ahí está, claro, ahí está, me gusta ese enfoque No se sabe
0: cuándo termina No, yo
1: voy... no, aparte es una de esas preguntas súper incómodas que nunca deberías hacerle a nadie
0: No, 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 no. ni hablar, ni hablar Pero bueno, comenzamos entonces, si les parece, para introducir este capítulo cero, este capítulo piloto, ¿no? Como tuvo Sherlock en su momento Acá me contaban a que también Rick and Morty tuvo un capítulo piloto que no salió al aire Por suerte Lo tuvieron los Power Rangers también, un montón de series sí, Siempre vas a hablar de los Power Rangers, yo lo conozco a Nico y siempre te mete de alguna forma Power Ranger en cada oración La no, son los primeros héroes televisivos sama reales para sí. mí.
1: ¿verdad? Para mí los caballeros del Zodíaco.
0: Para, yo digo live action, sí, eso ah, es, bueno, es lo que Pero hablando un poco del caballero del Zodíaco, también de los Power Rangers, bueno, ¿Dice? Josi, hoy nos trajiste lo no, que para, tiene, igual nos cosa.
2: falta antes que nada presentar la idea de este podcast. ¿Qué vamos a hacer?
0: Uh, oh, sí, 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 qué original, qué original. Sí. Porque este primer programa, este capítulo piloto que se llama El origen del todo, es solamente el origen. Porque lo que vamos a presentar acá en Final Alternativo, como dice Ana, hashtag Final Alternativo, va a ser un programa, una temática.
2: Me gusta.
0: O sea, vamos a abordar una temática desde todos los puntos que nosotros podamos. O sea, a...
1: este es el más genérico que van a escuchar. Claro. Bien dicho,
0: este es el más genérico que vamos a escuchar. Esa es la palabra exacta. Porque vamos a dar un ejemplo para que la gente sí, se entienda, ¿no? Vamos a ver que hablaremos más a futuro, sin spoiler nada, pero por ejemplo, estamos obligados a hacer un temático de Marvel, por ejemplo. Sí, señor. Casi obligado. Entonces hablaremos desde las series, de las películas, de los cómics, desde eh, las influencias, desde las curiosidades, todo. O sea, cuando vos escuches un podcast de una temática, te aseguro que Final Alternativo te va a tirar cosas que vos no sabías.
2: Y también pueden ser ideas abstractas, por ejemplo, la nostalgia. Uf, sí. O sea, vamos a hablar también de hype, algunas cosas que tienen demasiado hype. Te estoy mirando a vos, casa de papel. Entonces, <risa> todo lo que está sobrevendido. Pero bueno, eso es a futuro. Vamos a hacer un repaso de, de, de otro tipo de cosas.
0: Otro sí. tipo de cosas. Que se pero como dijo Ana, hoy es el más genérico y cada uno va a hablar un poco en modo presentación y para te ver un tema a la mesa. Doctor Josi, todo tuyo. ¿Por qué empiezo yo? ¿Por qué me toca a mí? Para mí tendría que ser primero en las damas,
2: pero bueno, me hago cargo. Pero siempre, no, le pongo, no, le pongo le da, el, pecho, le a la, en
1: corren, le pongo el pecho a los balas. tiempos que corren. Le pongo el pecho a los
2: balas. No, no, no. <risa> perdón, perdón, se me escapó. Bien, yo tengo una idea. Mi título siempre son grandilocuentes. Para mí es remakes. Esta es la época de las remakes, las reboots, las continuaciones uh -huh. y la falta de ideas, chicos. Sí, ¿Qué genial. pasa? No tenemos ideas nuevas. Siempre tenemos que volver al pasado.
1: Está todo inventado.
2: No, no creo que está todo inventado. Hay que darle una bu nueva vuelta de tuerca. ¿Qué hay? No hay ideas, señor Hollywood. Igual siempre pensemos en Hollywood nosotros. A veces en castellano tenemos muchas cosas, a sí. veces en, en toda América hay miles de cosas. Y
1: no le damos oportunidades, ¿no? Es
2: cierto. Pero bueno, voy a empezar con una de mis películas favoritas que no tendría que haber tenido a continuación. Que es un reboot, no es un remake. Que es Terminator Genesis. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Le apostaron todo a Emilia Clarke y. Sí. Qué, horrible, o sea. La película en realidad trata de dar una vuelta de tuerca con el viaje en el tiempo, que eso es también otra temática que te voy previsualizando. Pre lo que se
1: viene es, spoiler alert.
2: Spoiler alert, previsualizo pre porque también pienso en computación, uh -huh. pienso en todo, todo, porque ya estoy a mil. Eh, ¿Qué pasó en el viaje del tiempo? A Terminator, que en realidad todo lo que sostiene a la película es Arnold Schwarzenegger y su carisma infinito. Uh -huh. Porque después... Si se acuerdan, Terminator Genesis es después de la primera que estaba John Connor, la historia de amor bellísima con Sara. No, John Connor no. ¿Cómo se llama? El, el Kyle, Kyle Reese. Kyle Reese. Que vuelve al pasado porque lo manda John Connor, que es el hijo de Sarah Connor. La historia de amor ya era la base de Terminator 1, que no sabía que había. A la continuación de James Cameron, Llamamos, te queremos
0: mucho. Toda no, película no, tiene historia de amor y muchas veces innecesaria. No todas,
2: pero John, James Cameron no nos rodea más con Avatar, te lo pido por favor. Eh, después la primera Fue muy linda Los efectos especiales Tal vez Envejecieron un poquito mal No nos importa Estaba bueno igual Estaba fantástico la mejor secuela de todos los tiempos, lo voy a sostener sí, a las trompadas sí, a que Terminator se me ponga, II. Terminator 2, repítalo, Puli.
1: Aparte, todo el mundo te lo dice, ¿viste? Es como la excepción a la regla. Las segundas partes siempre son más excepto Terminator 2. Siempre hay alguien que salta ¿Sí? y dice, excepto Terminator 2.
2: Y tengo también, eh, ya de paso mezclo también, Spider-Man, la de Tobey Maguire, la 2 es excelente. Bueno,
1: eso lo podemos debatir en el especial de Marvel. De
2: más fuerte decirlo. Si me gusta la tres
0: me van a discriminar, ¿no? no sí, obvio,
2: Dios. te voy a discriminar. Bien, perdón. Pero bueno, vuelvo, entonces Terminator 2, la verdad que... ...que es la mejor película de todos los tiempos... ...la figura paterna de Schwarzenegger... ...John Connor, música de los Guns N' Roses... ...aguante, rock, slash... ...te queremos... sí señor. ...después vino una tercera que la verdad que era... Así, ...buscarle una vuelta de tuerca con una Terminator mujer... ...estuvo interesante... ...y después ¿qué pasó? ...barranca abajo... ...nos acabaron las ideas... Terminator Génesis, que no, no, en realidad la traigo a la mesa para decir que es horrible, no la quiero, no la quiero ensalzar. ¿entendés? Nos encerramos en ese pensamiento. Claro, es como las remakes infinitas, los reboots innecesarios, la falta de ideas, es siempre lo mismo, ¿entendés? es como horrible, basta, no haga más. Tenemos el caso, si no, de Spider-Man. Perdón, me vas a decir algo de Terminator. No, no,
1: yo le quería preguntar, doctor, si usted va a aceptar que en este hashtag final alternativo sí. le digan algo al respecto, le debatan, o si usted está inamovible de esta postura. No, de... yo
2: estoy abierto al debate siempre, bueno. escucho siempre todas las ideas en la vida.
0: Pero la sacas
2: Pero mi opinión La descarto No, no la descarto Los escucho Trato de cambiar de Decir, bueno, a ver Estás diciendo algo interesante La verdad que este El 85% no Pero el otro 15% Tal vez es interesante No bueno, muy bien. Ahora, en la vida Fuera de broma Hay que tratar de escuchar sí. a todas las voces Y tener una voz propia y Después, una opinión propia
1: Invitamos entonces A nuestros oyentes A hacerle la contra O a apoyarlo en...
2: Apóyenme el Metro es la mejor película De la, la continuación de la historia Piensen que bueno, esto es una especie de preview de lo que va a ser el podcast porque vamos a tener miles de cosas, pero nada más que esto es una preview.
0: Empezamos, arrancamos tranquilos. Me gusta lo de las opiniones. Según Facundo Manes, neurocientífico, lo que dice es que nosotros siempre descartamos las opiniones que no nos gustan. O sea, es algo hecho natural, no es que sos así ojos y malo con la gente. ¿eh? ¿Quién
2: está hablando ahora? No sé.
0: No,
2: no, me no me interesa lo que dice entonces lo... lo está niego. hablando
1: el señor Nico Darfe que básicamente acaba de definir a Twitter.
0: Sí, básicamente. No puede ser. Y también te voy a definir un poco de lo que me parece de eh, Terminator. Ya va, creo que la creación de una franquicia hace que los reboots o las remakes sean sí. a veces, creamos que sean necesarias, Pero no sé si está tan mal. Sí cuando se hacen mal, pero me parece que ahí utilizaron el famoso Star System de Emilia Clarke, te amamos, te ponemos arriba de todo.
2: Ese es el punto, que no tiene la espalda suficiente para para ir al mundo del cine bancársela como estrella no
1: tenía fue aprendiendo en eh. solo está bastante bien
2: bueno podemos hablar de solo la verdad es que es horrible lo que hace
1: bueno es horrible
2: La película Te la dicen No, es malísima A mí me gustó Es divertida a mí me gustó.
1: Es entretenida Es entretenida Voy a eso O sea, no te vende mucho más que eso Y bueno, pero yo voy a comer pochoclos Y a divertirme cuando voy Ese a es a el punto
2: de las franquicias para pará
0: ¿Vas a comer pochoclos? ¿Alguien come pochoclos en yo, el cine? Yo, yo como no, no.
1: Literal, sí Yo como, sí Pochoclo dulce, siempre sí.
0: Sí. Quiero creer que cuando te empieza la película Dejan de comer y no se no. gusta el... Obvio, no, no.
1: en el tráiler se comen los pochoclos
2: Listo, No, yo como durante toda la película Y no. venía de decirme en la cara <ríe>
0: Odio las peleas en el cine.
2: Pagué un montón de guita para viejo para el cine. Por favor, te lo pido. Bueno, para, comer... depende cuál
1: sea, porque si estás viendo, no sé, El hilo fantasma no te vas a poner a comer pochoclo, ¿me entendés? Y arruinarle todo el efecto pará, del sonido cierto, de la película.
2: Porque te tiro una previa de otro tema de este mismo podcast vale. en The Quiet Place, en el Quiet Place no puedes comer pochoclo.
1: Claro, claro. Pero bueno,
2: eso viene más adelante, yo si soy... estás
1: viendo Star Wars en la parte de los rayitos y qué sé yo ahí sí.
2: ¿Cómo la parte de los rayitos? ¿Qué es? <risa> las armas, <¿Qué> bueno. ¿Respectivo? <risa> ¿Qué es lazo wow. no bueno,
1: señor, esto es un programa para todo el mundo, nos tienen que entender la gente también. no es solo de nicho
2: esto. No, sí, me parece muy bien. Bueno, Bien, tengo si no la, el problema con
0: Spider-Man, que te la rebotean cada 5 años, sí. ¿qué pasa con eso? Para mí, no sé si es un problema exactamente de Spider-Man, sino sí. de género superhéroe, digamos, reboot, reboot... Ese es otro podcast. Ah, bueno, pero digo, sí, el reboteo es casi obligatorio, a ver, Spider-Man ya es una marca, como lo es Hulk, que desde el 70 viene teniendo diferente Hulk o Bruce Banner, entonces... No sé si rebotean, va a ser el mismo durante 20 años. Eso lo hizo solo Marvel, eh, con Capitán América, Iron Man, todo eso, que ¿sí? 10 van todavía. Claro, van 10 y es un montón.
2: Pero el punto es que la de Tobey Maguire no es tan atrás de la de Andrew Garfield, que la verdad es que la primera estaba muy bien.
0: Perdón, Superman también lo hizo.
1: Y los Cuatro Fantásticos. Sí.
0: Sí, pero no hablemos, No lo por queríamos favor. nombrar tampoco. Ah, bueno, a, no que nombremos forma? a Fantastic.
2: Que bueno, pero la verdad es que con Spider-Man yo tengo sentimientos encontrados, porque el personaje en el cómic, en Ultimate, me encanta. Uh -huh. Pero en el cine es como... La de Electro es lo peor que le pasó a este planeta. <risa> sí, a
0: este planeta. Sí. Por favor. Creo Pero... que
3: pelea el puesto del peor villano en la historia del cine.
0: Pero vos estás en contra de las nuevas adaptaciones. No, no, no. no ah.
2: Yo estoy en contra de que no haya nuevas ideas, ¿entendés? Dentro del género de superhéroes, te... Spider-Man <coughs> tiene 70.000 villanos. Claro. ¿Por qué usamos siempre el mismo?
1: Además hay muchísimos personajes también sin adaptar todavía. Un Pero creo que ahí ya entramos en una cuestión de derechos.
2: Es sí, el problema. Sí. el también
1: backstage de la industria que no estamos
2: pero arranqué con lo malo y ahora te voy con lo bueno a ver. el planeta de los simios de planet of the no apes sé. la trilogía nueva es lo mejor que le pasó a este mundo yo no tengo medias tintas ¿eh? es lo peor que le pasó al mundo <risa> sí, sí. o lo mejor que le pasó sí, al mundo para pero es Andy Serkis o sea chicos hay que inventar una una, una categoría, una categoría sí. en el Oscar para él y darle todos los premios estoy de acuerdo excepto cuando dirige como dijo en Hobbit que, la verdad es que es horrible lo que hizo
0: bueno, pero denle por, por actuación, por voces también, de claro. la rompe, hace todo bien. Claro, pero ese es el ejemplo, ¿entendés? Planet of the Apes, que en realidad la primera es como una especie de reboot,
2: ahí entro en conflicto con mi propia mente, que lo voy pensando y lo voy repensando, qué, ¿por qué voy a ver el remake de Planet of the Apes? Que también sufrió en los 70 esa cosa de tener 15 secuelas uh -huh. innecesarias, la primera es tal vez la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Uh, mirá que picante, bien. Obvio, ese final, ¿cómo no te cae en la, en la retina?
1: La primera de las clásicas.
2: La primera, así con Charlton sí, Heston. Take your thing to pop down for me. Cuando le dice, saca tu mano de mono. Que después, por supuesto, los Simpsons lo rehicieron en ese Obvio. capítulo hermoso. From the chimpanzee to chimpanzee. Pero bueno, entonces vuelvo. el remake del planeta de los simios es lo que hay que hacer en este mundo.
0: <risa> me gusta. Así que ahí. Me, me gusta porque el tipo tira un problema y además te da la solución. ¿no? Obvio.
2: Y después tengo el problema también en series.
0: Voy a Mundo Series. A
2: ver. Tenemos X-Files, que tenía nueve temporadas, terminó ahí. ¿Y por qué la tienen que seguir después de cuántos años? ¿20 años después? 20, sí, 25, más de 20. Sí. ¿Por qué? ¿94? Porque envejecieron
1: no, no. bien los protagonistas.
2: Pero la historia ya estaba cerrada. No se puede tener una historia cerrada, dejarla morir, tipo Mad Men, Breaking Bad, Sopranos, que cierran bien o mal todas, pero cierran, terminan. Por algo están en el podio de las mejores, porque cierran, terminan, tienen principio, desarrollo y final. ¿Por qué no sucede con otro tipo de series? Tengo el caso de sino de Twin Peaks, ah sí, sí. Uh -huh. ¿Qué pasó? Es igual es, es inexplicable, no sé que tenemos que necesitar ocho podcasts para explicar lo que pasa en Twin Peaks,
1: claro, por supuesto, pero igual eh, me parece que hay una diferencia Y que es una diferencia creativa versus negocios, porque en Twin Peaks vos lo tenés a a Lynch atrás de todos, o sea como haciendo su arte. Sí, sí, igual es discutible y, lo de arte, porque y, bueno, a veces me
2: siento estafado Siendo Lynch, bueno. O sea. bueno,
1: siendo Lynch, claro, ahí está Y eh, en X-Files es money, 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 o sea, es business es, es pura industria del entretenimiento Me parece que no hay sí. una pretensión artística atrás de eso, eh, Para sé. mí,
0: también el género de X-Files es muy abierto Porque todos los géneros policiales detectivescos siempre se abren a más casos, ¿no? Y aparte de X-Files, que presentó una especie de extraterrestres viviendo acá se puede seguir haciendo. Mucho tuvo que ver que The X-Files también está en muchas plataformas. Digamos, tiene cómics, tiene películas, las películas salieron en el cine. Me parece que el éxito llevó a que vuelva y también atrapar una nueva audiencia. Porque estas Pero temporadas. Atrapar
2: una nueva audiencia porque la cancelaron por bajo rating. O sea, no sé si.
0: No, la primera temporada fue el mayor rating de la historia de Fox. Eh, no, perdón, de ese año en Fox. Fue el mayor rating de X-Files a vuelta. La temporada número 10. Ahora, la Pero... 11 sí bajó.
2: ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos nostalgia de lo que pasó, conectamos con otro podcast del futuro. Sí. O sea,
0: la nostalgia vende. No,
2: no, no entiendo yo, o sea, ellos son la pareja ideal, obvio. David O'Connor y... ¿Cómo se llama? Y, y Anderson. Anderson. No, hay no hay mejor pareja en el mundo. La tal más, vez sí. Chandler y Mónica en su mejor momento. No, tal no. vez, tal vez. No, no. Puede es ser,
1: puede ser. Yo fíjate. creo que un poco nosotros lo pedimos. Es como dice, la nostalgia vende. Y vamos y compramos.
2: Pero el punto es siempre también este, la, la discusión que vos planteaste es negocio versus arte. Eso. Y no sé, siempre va ganando el negocio y no está mal tampoco, porque hay que vender. Pero no Obvio, olvides... El actor que... tiene que cobrar, el guionista, el director, claro. el sonidista, todos Está Vivimos bien.
1: Vivimos en un mundo capitalista. Pero
2: ¿por qué no hacer eso con nuevas ideas? Lo que pasa es eh, que... ¿Por qué no apostamos siempre? Eso también es otro punto, ¿eh? Mm. No sabemos si una idea nueva va y a... Y pero porque vos lo dijiste
1: es una apuesta. O sea, ellos tienen esta gran franquicia que ya saben que vende o que debería vender, porque a veces nos adaptan, no se adaptan al correr de los tiempos y contra una apuesta, que una apuesta para un estudio que tiene que invertir millones de dólares es jugada, es no saber si le va a ir bien o no a la idea nueva sí,
0: y el, yo, sí pero... también me parece que mucho tiene que ver eh, cuando se hace una reversión o se trae de vuelta una serie, el momento sociocultural, digamos, el sí. momento que por ejemplo está viviendo la mujer hoy en día en la historia, que es histórico no la lucha, mucho tiene que ver por ejemplo la serie, digo, Scully no es una cualquiera, digamos, una científica que va para enfrente, es policía, lucha es guerrera, digamos, todas esas cosas Cosas, también venden, chicos. Tal cual. Digamos, si haces, por ejemplo, un reboot del Chavo del 8, nadie lo va a tomar. El Chavo del Ocho tiene un montón de cosas negativas que ahora nos damos cuenta. Violencia matil y un montón de cosas. Pero digamos, también tiene que ver ese momento. Vende eso y también el momento cultural de la sociedad.
2: Me gusta tu enfoque, man. Sumaste puntos a este podcast.
0: Muchas gracias.
1: Y les proponemos ese ejercicio a nuestros oyentes. Sí, Volver acá, a ver. ¿Qué te parece? Volver a ver una serie, Vuelven a ver Friends, por ejemplo. Hace poco vieron que salió esto Uf, de Friends, sí. este, analizado por Millennials, como sí. encuentran un montón de, de problemáticas sociales en, que en su momento no veíamos, o sí, pero no teníamos cómo definirlas.
2: Es que si vos te lo pones a pensar, es un montón de ricachones en New York tomando café y no laburando, Con si los lo que pensás. No te podés así, sentir
1: identificado.
2: Pero te lo terminás no haciendo. Yo no, no conozco a otro personaje que sea más Chandler en mi vida. O sea, yo soy Chandler, sí, Jerry Chandler. Jerry
0: de Rick and Morty es Chandler. Y no sé, discutible, pero... A
2: lo que voy es que mi... Sí, tiró cualquiera acá la no, gente no. Nuestro operador nos está diciendo que eso es horrible Y tiene razón, lo apoyamos, nada que ver Validito. Pero a lo que voy es que, no sé viste es, Ese tipo de magia ya no se puede hacer no no Pero escuchá las, las continuaciones que tengo Se vino ah. una nueva Spawn con Jamie Foxx MacFarlane o sea, sí, remake, no, horrible Bueno, se venía uno El Cuervo con Jason Momoa Se canceló sí Una nueva Hellboy que es Legalmente Rubia 3 <risa> Rápido y Furioso 14 Una nueva inventura <risa> Shumanshi, Otro Dune O sea chicos Jurassic World oh. O sea pues, No hay ideas nuevas ¿Qué, ¿Qué está pasando? Por favor se los pido Mi idea es por favor señores Apuesten a lo nuevo Como a este podcast Que se llama Hashtag alternativo
1: Muy bien Espectacular Muy bien. esa conclusión doctor Me encanta Gracias
2: Lo estuve, estuve pensando todo el tiempo
1: bueno, en fin, eh, otro asunto del que teníamos pensado hablar en este primer podcast a modo así de muestrario, ¿no? Que esto es como les tiramos las puntitas sí. de lo que vamos a estar charlando en todo este a lo largo del año, pero más temático.
2: Si tenemos tal vez una temporada, no sabemos todavía estamos definiendo. Y no sabemos,
1: claro, porque, porque este es el, el capítulo de experimental. No sabemos
2: si es negocio o arte, todavía lo sí. nuestro estamos todavía <risa> también. No tiene que
0: renovar también, sí, mío, obvio claro.
1: Estamos ahí, viste, tenemos los mismos problemas que la industria. Siempre. Este, bueno, justamente hablando de la industria del entretenimiento Algo que nos movió el piso a todos Fue en, a fines del año pasado La noticia de esto de la compra de Fox Por parte de Disney, ¿no? Que esto remoldearía todo lo que conocemos Como la industria del espectáculo hasta ahora Digo, es eh, Disney mmm, Va agrandando su imperio Y elimina uno de los estudios Más grandes que había hasta el momento Sí lo cual es, es todo un tema porque acá cambian un montón de cosas
0: monopolio 1 hashtag monopolio sí.
2: <risa> libre mercado 0 no
1: bueno justamente qué pasa eh, todos damos por hecho no de que Disney compra Fox pero en realidad todavía el acuerdo está ahí en veremos porque hay una ley antimonopolio en Estados Unidos
0: dónde funcionan las leyes
1: poner hashtag ponerle ¿eh?
0: <risa> <risa> decís sí, que se salió un amparo directamente no, para tienen que no otro se sistema compre. no funciona ah. sí.
1: Tiene otro sistema Todo esto está ahora en el Departamento de Justicia Donde ya hay un precedente encima Porque bloquearon la compra de Warner De Time Warner De todo con de Time Warner Por parte de AT&T ah,
2: O sea que se no se cruzan Darth Vader y Harry Potter
1: mm, Por ahora <risa> Entonces, <risa> entonces eh, Bueno, nada, ahora está pasando <coughs> Perdón, perdón sí, to, 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 to Ahora está pasando sigue, sigue. lo mismo con esto sí, Seguimos adelante siempre Ahora está pasando lo mismo con esto Decimos, ¿qué, qué va a pasar? Eh, esta ley que sentó precedente va a aplicar también para Disney, bueno, la situación es, es bastante distinta, pero hay, hay preocupación. Y encima a esto se le suma, sí.
2: Te iba a decir que Marvel tiene todo el universo cinematográfico, que es Iron Man, todos esos... No, pero a
1: la ley no le interesa o sea,
2: eso. No, pero digo, ah. pero para hablarlo artísticamente, porque están pasando pienso en el arte. ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Tiene Deadpool, uh -huh. Fox tiene uh -huh. Deadpool, Fantastic Four, Spider-Man? No, Spider-Man no, es, Spider es, es de Sony Ahí es otro problema. Pero ¿no? ya
1: lograron acuerdo, ya está.
2: Perfecto, está tiendo.
1: lucrando Sony, pero Spider-Man está dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sí,
2: pero en el universo Marvel, que en realidad el que creo es Stan y Jack Kirby, siempre sí. nombrelo, por favor, sí, se los pido, favor. es X-Men, Fantastic sí. Four y el otro era. Deadpool. Eran tres. Deadpool. No, los sacamos de nombrar. Pero vos ah. decís de Fox. de Fox.
1: Sí, Deadpool es Deadpool, ¿Sí?
2: X-Men, o sea, todos esos en el universo cinematográfico Marvel sería hermoso.
1: Sí. Sería sí. hermoso, pero bueno, también hay preocupación. Digo, eh, Deadpool manejado por Disney, cómo sería.
2: Horrible, no
1: sería Deadpool <ríe> directamente. <ríe> bueno, hay, hay todo un tema al respecto, pero eso es lo que nos preocupa a nosotros los nerds. O sea, estamos como no. todos como locos. Ustedes,
2: yo nerd no soy.
1: Bueno, discúlpeme, señor, usted sacó el tema. Este, estamos todos como locos, no, diciendo, ¡uy! Cómo sería, se integraría en el universo cinematográfico de Marvel. Sí. Incluso hay todo un comunicado en la página oficial de Walt Disney Studios, este diciendo, como, como, a ver, vendiéndole la la compra al público en general, ¿no? Como dicen, sí. eh, hinchen por nosotros, claro. que si se da esto vamos a meter a, a claro. todos eh, juntos, los Avengers van a estar con los ex, etcétera, etcétera.
2: Es como Facebook que te diga, sí, aceptá sí. todo lo que tenemos, <risa> aceptá, <risa> <todo>. <risa> aceptá WhatsApp, aceptá todos. Yo compro, es sí. Disney y
1: yo compro, y no, pero, puedo, no puedo ser imparcial. No.
0: nunca lees la letra chica, decís, sí, sí, acepto, fue, bueno, nos vemos. Sí. Nadie lee la letra chica, pero está bueno, es verdad, como dice Ana, soñamos con los crossover de todos estos personajes que amamos en el cine.
1: Nos encantaría, pero ¿qué pasa? Ahora hay otro jugador ¿Ah? Que es Comcast, sí. otro conglomerado que quiere hacer una oferta más grande que la Disney. ¿La Disney saben de cuánto es, chicos? ¿Cuánto? Cinco... No, no quiero no, saberlo. No saber. yo quiero saberlo. Más, sí, pre...
0: sí, yo... ¿Más de lo que nos prestó el FMI o nada que ver? Yo
1: lo voy a decir igual: 52 mil millones.
0: Dos mil millones, no. millones más. Dos mil millones
1: más. Y Comcast quiere ofrecer. Tremendo, ese
0: pedata. Ah, y Comcast
1: quiere ofrecer 60 mil millones. <ríe> a lo cual. Eh, Murdoch es el, el dueño de, de Fox, dijo, Rupert. ah, bueno, no sé, lo voy a pensar, como ahora tengo ofertas, así que Disney eh, ponete las piletas porque si no se lo vendo a Comcast.
0: Bien, Murdoch también es abogado, ¿no? Matt no, <risa> es el, <risa> Murdoch es Rupert. Estamos
1: hablando de otro, pero.
2: Pero ¿sí? yo lo pienso Cuesta. artísticamente, entonces ¿cómo metes sí. a X Men en el universo Marvel? Y tirás una crisis como si escuchaste el ruido. Si viste Infinity War, no vamos a despolear nada porque tal vez no la viste. Pero si escuchás este ruido, sí, tremendo. sabés qué pasó en Infinity War. Y tal vez de ahí, si sos buen creativo, podés meter a los X-Men. metes universos paralelos, viajes en el tiempo. Y, y yo metés. creo que Disney
1: en este momento tiene un, los mejores creativos. A nivel industria, así enorme. A nivel majors, sí. eh, no los tiene ni Universal, ni Fox, ni Sony, ni Warner. Los tiene Disney. Esta es mi humilde opinión, pero se, sí, está debajo. Hasta bueno. final alternativa, la abrimos <risa> ¿La
2: ana, ana, arroba a ana Ana Manson uh, lo dijo. Yo no. no capitana, capitana, con dos Ah, tenés razón, Capitana. No. Cambio a la Ana
0: Manson, bolas. Acá, al aire te lo digo.
1: No está disponible.
0: Ana Manson 8.
1: O, puede ser, puede ser. Lo ¿No vamos sabes, a pensar. Sea. Yo creo que
0: también la gente habla por sí sola, digo, los éxitos que, como dice Ana son de Disney realmente sí. la audiencia lo demuestra son los más vendidos a nivel ticket si se quieren cine cuando sale Blu-ray lo mismo de hecho ¿cuántas franquicias tienen como 5 ediciones de Blu-ray? ¿no? Sí, Digamos. odio eso los Avengers sacan un montón de ediciones especiales con más especiales y otra con figuras de acción el Funko el sí. Funko entonces creo que tienen mucha razón Ana en esto de bueno ¿cómo va a terminar esta situación? porque los que amamos esta cultura pop como que puede ser algo totalmente emocionante. Yo tengo una, con, y... una sí. pequeña contra con todo esto, porque yo a la verdad ver.
2: que soy muy lector de cómics y me, inter, me interesaba mucho que en el mundo de los superhéroes, los chicos más jóvenes se acercan a los cómics y no está pasando. O sea, no sé por qué. Está ¿Vos más... decís
1: que Disney no le está vendiendo los cómics a no, los no, no, chicos?
2: No. Vender los vende, los chicos no se acercan, prefieren el medio audiovisual y ¿sabes? no leer. Sí. Ese es el punto, ¿entendés? Porque tenés 70 años de historia, que es otro problema que tengo sí. con la continuidad, pero tenés miles de historias, no sé si miles, cientos de historias de Spider-Man, de Iron Man, de Thor, de Hulk, de, de todos esos personajes sí. a esta altura ya icónicos... Y no se leen los cómics. ¿Por qué, chicos? Por favor. Yo voy a hablar de cómics en este podcast. Por favor, se los pido.
1: Bueno, muy bien. Entonces va a ser su tarea, eh, doctor. Pero, sí, la, obvio. Estas pero era, a los
2: era uno de mis sueños. Uy, qué bueno. Porque yo cuando era pibe, yo pensaba, uy, qué, mira, van un Hulk horrible, que era Bill Bix ¿me entendés? Que era horrible.
0: Sí, pero... Y ahora
2: es un sueño verlo en el cine. Claro. entendés la emoción que la piel de gallina de ver el, el Marvel cuando empieza yo todo, todo el cómic ese que va pasando todos los personajes? Y decís. Y un
1: CGI hermoso.
2: También. Es Pero vos decís, hermoso. los pibes locos, dale. Y terminan jugando al jueguito en el celular, que es horrible, de Marvel. Y mirando los videos en YouTube. No estoy en contra de los pibes que miren cosas, digo. Necesitamos más lectura, que se lea un poquito más.
1: Bueno, igual vos sabés cuál es el interés de Disney en todo esto
2: Vender, obvio
1: Obvio, bueno, no, pero más allá de eso vender pero bien, porque insisto, para mí tienen los mejores creativos de las majors Hashtag final ah, sí. alternativo ah, me... capi, capi,
2: Hashtag arroba capital me,
1: me debaten o, o me apoyan Bueno, la cuestión es la siguiente Ellos quieren tener su propio sistema de streaming ellos saben que el futuro está por ese lado. Tienes razón. Entonces, lo que quieren es tener la mayor cantidad de franquicias posibles como para ofrecer un catálogo amplio. Además, van a estar sacando todo su contenido de Netflix, o sea, todo el contenido original de, Di de Disney y es ah, show Netflix buena. a partir de 2019, sí. Y van a generar, aparte, eh, series live action, por ejemplo, Star Wars. Van a generar todo un universo extendido de Marvel en plataforma de streaming.
2: O sea, ¿Y, es, ¿Y qué va a pasar con Marflix? Con Matt Murdoch, Daredevil, Jessica Jones. ¿Qué pasó? Eh, Fox lo sacó.
0: Tema. Fox sacó todo de Netflix. Fox de ellos está abriendo su Fox Play. DC lo mismo. Ahora sacó DC Universe su plataforma. Ah. De... Sí, aparte
1: no les fue particularmente bien. Entonces, incluso Bob Igar, el, el CEO de, de, de. Bueno, el presidente ejecutivo de Disney, se refirió a esto. Tiene
2: todos los nombres, Ana, me gusta.
0: Sí. Bob, Bob Iger, Igar. Igar debe
1: ser, no sé, Es como
2: en Doctor Frankenstein. Young Frankenstein, Igor. Claro, care,
1: sí. Bueno, Bob no importa, nuestro amigo Bob se refirió a esto y dijo eh, Nuestra idea no es matar a Netflix Fueron re buenos socios mm. todos estos años Pero bueno, <ríe> <Sí>. <ríe> sabemos que el futuro Va por acá y vamos a hacer Nuestro propio servicio de streaming Y que aparte, uh. aclaró Que va a ser más barato que Netflix Porque es ellos triste, tienen menores ¿no? costos operativos
0: Es verdad, ¿no? Pero y también sabes? sea más barato ir a Disney, por favor, en todo ¿También? caso
1: <ríe> Por favor, igual yo les puedo tirar tips A ese respecto, podemos armarte un podcast Especial de viaje a Disney en el cuento. futuro no sí, lo señor. descartemos
2: sí, pero es... entonces todos van a tener sus servicios de streaming porque Nico sí. dijo que DC lo va a tener Netflix ya es uno para mí sí Blanquemos algo el catálogo de Netflix tampoco es tan interesante
0: ah, no seas malo tiene muchísimo lo que pasa es que promociona lo, por Disney por lógica eh, Disney. Netflix está quedando con poco contenido propio entonces vieron que siempre nos quejamos que sacan 30 películas por semana 200 series y buenas son cuatro perdón no, a mi criterio pero tiene que ver con eso con que para mí lo hablábamos en otro podcast, me parece, pero es la nueva generación es todo comercio tiene o toda franquicia tiene su propio servicio de streaming. Sí, es, lo podemos discutir en otro momento. Más por la generación de la televisión, pero bueno, lo discutimos en otro momento. ¿Se muere la TV? No sabemos. No sabemos. Yo concuerdo con la semiología argentina que dice que no, wow. pero no importa. Eh, excelente, Leana, que nos puso al sí, tanto de aguante. cómo es la situación... Creo que todos estamos atentos a esto.
2: Pasa que el, el, el sueño siempre es ver a Deadpool peleándole a Thanos mano a mano.
0: O sea, esa es... Siempre. ¿Pero, Pero lo veremos alguna vez? No ¿Sabe? todo es Disney Fox, a ver. sino que ahora nos metemos de lleno con una sorpresa en el mundo seriéfilo. Entonces, en esta parte de Final Alternativo tenemos una entrevista muy especial para decirlo a nivel internacional. Y por eso, ustedes chicas y chicos, estamos bastante emocionados. ¿Cómo va a ser... La modalidad, no te vamos a decir, a decir quién es todavía Pero va a ser así La persona entrevistada habla inglés, ¿no? Estamos todos de acuerdo
2: Sí.
0: Las preguntas las vamos a hacer en español
2: claro. Porque
0: nuestros señor no tienen obligación De por qué saber mucho inglés Yes. Bien, así me gusta José Entonces, las haremos en español Acá José, el doctor José, Va a traducirlas al inglés La persona entrevistada contestará en inglés Y después a eso José lo que hará será traducir al español Más o menos Yes, we can bien, así me gusta. ¿Quién es? Esa entrevistada que hablaremos en un instante nomás ya nos comunicamos Sara Serrayoco. Aplausos totales porque una de las caras principales de para muchos es la mejor serie del año, Counterpart, nada más y nada menos. A ver, vamos a comunicarnos con Sara esta vez para salir al aire. Muchas gracias,
2: Muchas gracias por
0: la entrevista. Estuvimos hablando un poco atrás para poder organizar esto, pero la primera pregunta que le vamos a hacer a la actriz de Counterpart, una serie que la está rompiendo de verdad a nivel global, a nivel mundial, es si esperaba este éxito tremendo que tuvo Counterpart en la audiencia.
2: So, when you start working on Counterpart, did you expect it to have this success?
4: Well. Thank you so much for inviting me. Thank you. To to speak with you today. And no, I knew it was a great idea and a special project, but but I was really excited to read the amazing reviews and I'm, and I'm really happy that the audience from all over the world, I mean especially from Argentina, loved the show. So I'm I'm really really happy.
2: Bueno, primero agradeció por la llamada Le agradecemos nosotros a ella Y dijo que no, la verdad que no Que le pareció que era una gran idea al principio Pero no esperaba que fuera un éxito total Como
0: es en todo el mundo Y mucho más en Argentina Perfecto, vamos entonces a la segunda pregunta Que le haremos a Sara Protagonista de Counterpart Muy emocionado a todos Porque su papel es tremendo Para los que la pudimos ver En este caso hace de dos personas Vamos a preguntarle lo siguiente Hace de Nadia Que es como la buena, la cara buena Pero en mundo paralelo también Hace de una villana, de una asesina, Baldwin. Entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿qué disfrutó más ella a nivel de interpretación, ser la buena o la mala? So, in the show you play two parts,
2: the good one and the bad one. Which one did you enjoy doing the most?
4: Well, uh, I would say that working on Counterpart is an incredible experience and probably one of the best experiences of my life. And and it was my first role as a as a killer. And probably playing Baldwin was my biggest challenge. And I've, I've never played an assassin before. And it was really fun. And also, she she's a strong female, but also vulnerable. And, and it was an amazing opportunity for me to grow as an actress because
2: bueno, nos dice que disfrutó mucho las dos partes, pero el gran desafío es hacerle de una asesina de Baldwin, porque ella no tiene experiencia con este tipo de cosas.
0: Yo, en mi caso, la perpondría como la nueva 007 versión mujer. Si la vieron, tiene mucho eso.
2: Nico here says that you will great, you will make a great Bond. I don't know if a villain. A villain
0: villano. No, no, no. The new hero,
4: new hero, nuevo heroína. No. Me,
0: me encantaría. Eh, y la próxima pregunta es casi obligatoria, ¿no? Trabajó con J.K. Simmons, eh, actor ganar de un Oscar, entre otras cosas. Bueno, preguntémosle, por favor, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con él al lado de semejante emblema en Hollywood?
2: Uh, you're working with J.K. Simmons, the myth. We want to know how is your relationship with him, ¿Cómo es trabaja con
4: él? Bueno, es muy Well y fue un honor trabajar con él. Y también me siento muy feliz y aprendí mucho de él. Es un gran actor y es muy bueno him de un personaje actor otro. Así que me good por su trabajo y eso es todo.
2: and siento, I was Sorry, sorry, excuse me, work and that's it, <laughs> Dice que fue la verdad que un honor trabajar con él y que está muy impresionada del nivel que él maneja. El punto es que yo traduzco, pero el el castellano es mucho más sucinto sí. y más expeditivo, pero en inglés la verdad que es, se, se, se nota la emoción en
0: su voz. Buenísimo. La, la próxima pregunta me parece que va por el género que a muchos nos atrapa, ¿no? Espías, servicios secretos. Bueno, preguntémosle si a ella le gusta en particular este género que siempre nos presenta cosas interesantes. So, uh, we were talking
2: about Bond and spy and counterparty something like that. So, how how is your relationship with the gender? gender? No, general. So, yeah. I mean, you read yeah. books, you watch series. The
4: of course. Of course course i i really love it and and i think for example counterpart is a very interesting project and and is one of them for example when i read the script i was fascinated by the philosophical side of the show and and i think the surreal side of of the show makes the the tv series special and i really like it i really really like it
2: bueno, dice que la verdad que le encanta el género, que le parece siempre interesante, que le cuando leyó el guión primero de Counterpart, le pareció que el lado filosófico, la cosa surrealista que tiene también le pareció muy especial, por eso la verdad que se siente muy halagada de trabajar ahí.
0: Y claro, tiene mundos paralelos y siempre es surrealista y siempre es hermoso, eh, me gusta. Otra cosa que le queríamos preguntar era bueno, eh, ella, por lo que habíamos leído un montón, fue bailarina, pero bailarina casi profesional, entonces la pregunta es la siguiente, en este papel de Baldwin, por ejemplo, es atlética, se mueve, salta, va para todos lados. Ese, ese rol, esa experiencia como bailarina, ¿la ayudó a hacer este papel? We,
2: we, we know that you were a dancer. We don't know if a classical dancer, but how does it help you with your part
4: It was really helpful and to prepare for Baldwin, I had to work on, on the physical side of my character and I worked a lot um, for a whole month. I trained six to seven hours a day to prepare myself for the role with a professional stuntman who taught me how to hold a gun, run and jump while holding a gun. I mean, everything that was necessary to make my character realistic. So it was helpful.
2: Eh, sí, dice que la verdad que les fue muy útil Que estaban trabajando con un standman Es decir, con un doble Que para ella particularmente Seis o siete horas por día Durante un mes O sea que es un súper trabajo que tuvo que hacer Para realizar Counterpart mm.
0: Y sí, Badwin es, es tremendo todo lo que hace De hecho es una espía para los que la vean Atlética obviamente de las mayores asesinas En ese universo o en esos universos Otra pregunta es Si bueno, en general... Le gusta ver series de televisión ya que por lo que estuvimos leyendo su primera experiencia en la televisión estadounidense. Now queremos want to know about your relationship with this universe of series.
2: Uh do you watch something or you're more like a movie kind of person? Uh
4: yeah, sure. Uh, I watch TV series and also movies and for example, I have recently seen Californication. I don't know you if you have ever
2: seen a yes. TV show it's really yeah it's really cool it's, it's worth and seeing molder doing all that stuff yeah it's one of my favorites
4: and i also love hank moody the lead character and it's really i think the series is really well written and it's a clever comedy that's why i like it
2: okay something else and Um, Tal vez yeah, sure. no tengas tiempo, no tienes que responder, solo queremos saber Sí, claro, no, estoy
4: pensando en eso He visto Itonia, por ejemplo, este año Y fue un gran filme Y realmente, realmente me gusta Y realmente me encanta el filme Voy a traducir ¿Has
2: visto? Sí, claro Disculpe Dice Canada. que le gustan mucho las series Que en este momento están mirando Californication Que si la vieron es muy buena que le gusta mucho el, lo que hace David Duchovny. Sí, de X-Files. Claro, yo le dije que es raro ver a Mulder haciendo ese tipo de cosas diferenciadas. Dice, sí, que tiene razón. Que le gustó mucho porque California es una comedia muy picante, muy buena. Y después también que miró Aitonia, la película de la patinadora. ¿De la, verdad? la verdad que yo no la vi, pero.
0: De Marco sí,
2: sí, perfecto. Sí. We, will, we will make another question.
1: Hi, Sarah. Yeah, sure. Hi Sarah, how are you? I'm Anna. Nice to meet you.
4: Nice to meet you too. I'm really good. Thank you.
1: Great. Uh, I saw it, Tonya. It's a great movie. You're right.
4: Yeah, it is. My it is. question
1: was, um, how do you feel about working in English?
4: It was weird. Probably one of the biggest challenges was learning English and. Porque mi es italiana y soy italiana por naturaleza, so it así que fue um, bastante difícil y un desafío actuar en una lengua diferente.
2: Bueno, dice Ana le preguntó cómo se, si le causó mucho esfuerzo trabajar en inglés, porque ella es italiana, y dice que la verdad que sí, que le pareció raro al principio, que es un gran desafío porque tuvo que aprender inglés de cero para hablar en esta serie Counterpart, que la está rompiendo espero que después al final ya, después cuando la vean van a ver que está muy bien So, we have one last question
0: Si, sí, la última yeah, Sé please. que no tenés permitido hablar de la segunda Go temporada on. Pero la pregunta es si ya al menos comenzó a filmarse
2: We don't know if you can talk about the second season of Counterpart If it started production or filming But we would like to know if you can tell us something Well, I can't talk too
4: much about... Second season, but I could say that during the first season, Baldwin tried, and also Nadia tried to escape from the pain and to create a normal life because because she's a killer and she she wasn't prepared for all of that. But we're going to see her in second season and. She's coming back. And we're working on it. We're working in LA, we're working in Berlin, and we're shooting and people watching la serie...
0: Ese es como una antiheroína decirle, porque es mala, porque es asesina, pero la terminas queriendo. Para,
2: trabajo primero, bueno, por pues favor, sí. te lo pido. Dice que en realidad no puede contar mucho, pero que en la primera temporada vimos que Baldwin estaba tratando de huir del dolor y que tal vez esa esa tipo, esa búsqueda, esa salida del dolor continúa en la segunda. Que están filmando en, en L.A., en Los Ángeles y en Berlín, pero mucha más data no nos va a tirar.
0: Decirle, por favor, la antihéroína, que para mí es.
4: Sí, a lo mejor me a quedar problemas. Me gustaría. Me gustaría.
2: Me entiende algo, eh? dice que le, te, entraría en problemas si nos cuenta algo, pero bueno, nos, le encantaría, pero no puede. Así que, gracias por este tiempo que nos dieron. Gracias, gracias también. Fue un
4: placer, realmente.
2: Can you, can you send us some regards? I mean, something like, Hola, Argentina, saludos. Uh,
4: hola a todos en Argentina. Uh, uh, it was a pleasure. <laughs> <laughs>
2: Fue un placer. Keep watch, a pleasure. Uh, keep watching Counterpart
0: and uh, un beso a todos. <laughs> Muchas gracias. Thank you so much. Gracias, Sora.
4: Thank
0: you so much. Thank you, thank Bye. you so much Bye, and really, Un beso. really thank you Un beso, Un beso. Excelente, Sara Serrayoko Cara principal de Counterpart Si la vieron, ella es una de las claves De toda la serie Y estuvo acá, sí En el final alternativo de este primer programa En el programa cero, ¿no? Denominado sí. Sí, sí. El origen del todo, todo. Excelentes noticias de ella La esperamos entonces para su segunda temporada Y después de esta hermosa entrevista con Sara Serra y Oco Cara de Counterpart hablando de la serie, yo me voy a meter un poco más en el mundo seriéfilo, que es lo que me encanta y lo que me vuelve loco, poniendo, voy a hacer una especie de tesis universitaria, ¿viste? Cuando pones un título y después tenés que desarrollar, que es defiendo esta nueva versión de los Thundercats. ¡Boo! Sí, Mátenme, máteme. El ah, hashtag final alternativo. Arroba mátenme. Nico Darfe. Sí, Nicolás Darfe, está todo bien. Nicolás Darfe, es. Sí, mátenme como quieran, pero porque voy a hacer un repaso un poco de la historia de los seres animados y cómo llegó a, o cómo llega a aceptarlo.
2: Te conecto con la mía, totalmente una remake innecesaria. Okay. Innecesaria, de la H a la A.
0: De <risa> H a la H. De la H a la H. Bueno, no sé, hubo dos eh, reboots de, de este de dos Thundercats. Pero vamos a hacer un paso, si se quiere, a hacer lo más breve posible de las series animadas. Porque yo quise empezar a tomar un poco cuando ya empezó a expandirse a nivel global, como la primera empresa que empezó a presentar esto fue Disney, ¿no? Digamos, Disney en los años 20 empezó a crear varios dibujitos de los que nosotros conocemos.
2: Yo no había nacido, no sé.
0: No, no, no bueno, pero la historia, no sé, Mickey y varios de estos personajes que pasaron la historia. Sí, señor. ¿Y qué, cuál era la, el modus operandi? ¿Cuál era la premisa de esto? Eran ser cortos, animados, eh, cortos desde tiempo y también desde lo narrativo, ¿viste? Que eran, no sé si los vieron alguna vez, eran oh, Mickey caminando, cayéndose, sí. chocándose, digamos. Los Simpsons lo hicieron también. También lo hicieron los Simpsons, exactamente. Obvio. Con los, ay, ¿cómo se llama? Tomi Daly. O
2: Itchy and Scratchy, si en está. inglés. Exactamente. Entonces, ¿Qué, qué bien que traduje, eh? Muy la rompiste bien, todo, bien. trabajando, Excelente. gracias me gusta, me gusta tirarme flores a mí No, misma. pero la rompiste de verdad, en serio ¿Por muy qué bien, no? Porque mi abuela, una ¿no? vista que siempre te dice No, tu abuela te quiere, bueno, yo no tuve abuela, entonces me tiro ah, Me tiro flores te... a mí mismo No hay violín para poner de lástima
0: <risa> Entonces, esta premisa que tenía de Disney Que abarcó, a mi parecer, hasta los más o menos 20 Mira, ya con en los años 30 nació Creo que todos lo ubicamos, el los famosos Melodías Animadas No Mer sé Mercedes. si ya Mira, lo vieron Merry Melodies exactamente donde conocimos personajes como Pato, Lucas, Box Bunny Duffy y Daffy Duck. Duck. Voy Tony traduciendo es. en simultáneo. Y vieron que esos personajes también lo que presentaban eran historias, aparte, digamos, era un capitulito, otro capitulito y era como uno Box Bunny queriendo ser intentando no ser casado, otro era incluso este famoso cuento de no sé, La Caparucita Roja, que también estaba en melodías animadas. El Pato Lucas, también en Temporada de Pato, digamos. No,
2: el mejor de la historia. Temporada de Patos, Temporada de Conejos. Temporada de Conejos, sí, sí. Lo mejor Muy, que se hizo en el mundo. ¿verdad? Eso fue más ¿sabes? para los 60. Ya me conocen. Hashtag final alternativo, sin medias tintas. ¿sabes? Hashtag sin medias tintas.
0: <risa> Directamente para José. Entonces, fíjese que esta narración eran cortos, independientes. Cada uno tenía lo suyo. Hasta que para mí empezó a haber un cambio en los años 60 con esta... Para muchos, productora ícono en la historia Que son estas dos personas Hannah Barbera, ¿no? William y Joseph Barbera ¿Ah, eran dos personas Sí. Yo es pensé una... que era <risa> Ana Barbera No, Hannah Barbera, William y Joseph Bueno, yo soy, dos. Yo soy tan versado como ustedes eh, Y me parece que, fíjense Hablamos sombra de los 60 Donde también empezó Hannah Barbera y cre creó, creó, por ejemplo, los picapiedras Creó, bueno, Scooby-Doo El
2: tigre el rosadito, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tigre rosado? Hay un tigre rosado que era bastante, no lo voy a decir chica, no. chica
0: no, no vamos a decir nada, pero creo oh, los autos locos también, y fíjense uh. que empezó acá a hacer un cambio narrativo que es, ya no eran cortos independientes sino, es, tengo estos personajes y meto capítulos sobre estos personajes los autos locos, un el... universo claro, metí un universo, digamos vos tenías que ver la serie y los personajes eran los mismos ya no eran independientes lo que era independiente era la tratativa de los capítulos, los conflictos porque vos veías Scooby-Doo, capítulo 1 Temporada 1 y Scooby-Doo, capítulo 3 Era lo Temporada mismo, tres. Nico, era lo claro, mismo eso, Era digamos, el
2: monstruo de la semana no Tampoco sobrevendamos está. algo
0: No, pero era así, digamos, narrativamente Era un conflicto diferente, no había una continuidad
2: Siempre era el guardia del parque Viste que le sacaba la máscara. Siempre, sí, sí. Y siempre
0: gracias al perro y sus amigos. era un poquito marihuanero ese perro? Para mí. Ahora para mí. Lo, ahora, voy a no, ahora voy a entrar en eso porque no tiene nada de Adult malo. Swim jodió con eso y me encantó. Y para mí es una de las mejores series animadas de la historia que lo haré después. Ah, Pero chicken. fíjense que también Hanna Barbera empezó a incursionar en algo más que es meter la violencia en esto. Mm. Digamos que empezó a sectorizar un poco más el cambio de las series animadas. Fue así. Y qué es, lo nombró José al principio, los superamigos. Sí, aguante. Digamos, fíjense no eran que. violento
2: violentos los superamigos. No. Ah.
0: Pero para, digamos, para jóvenes, eh, me parece que en los años 70 que fue, meter violencia fue algo jugado para ellos. De hecho. El salón yo creo, de la Justicia. Otra cosa jugada que hizo fue. Eh, Laburar sobre negros. Si vos ves la fotografía de Scooby-Doo de los 60. ¿Cómo negro? Está sobre negro dibujado. O sea, ah, es la tonalidad de es... la fotografía es oscura. Me asusté. La animación es oscura. Y imagínense los 60. Para niños era como yo me parece, ¿no? Bastante jugado. Che, hacemos algo sobre oscuros cuando creo que lo, lo, lo simple es hacer colores, dibujitos, ¿viste algo que atrape para el niño? Y
2: sabes dónde, dónde llega el pico de lo negro, el primer capítulo de Batman, la serie animada?
0: Hablaremos después que hay eh, directamente... Bueno, en realidad los primeros cómics de Batman fueron dibujados sobre negro. Y aparte, eh, en este caso, lo que hizo Fui, DC fue hacer un cambio narrativo y empezar a hablar un poco de oscuridad y no tanto del euro y bonito.
1: Estamos todos conectados, porque justo te iba a decir eso, como lo que quiere hacer DC ahora, básicamente.
0: Más o menos. Entonces, bueno, empezó a sectorizar Hannah Arbera. Y después, para mí, esto fue 60-70, la época de oro de las series animadas que ya fines de los 80, 90 y mm. principios de los 2000 mm. donde ya directamente en vez de ser, che, tengo este universo y hay capitulito con historia, capitulito no, fines de los 80 todas las compañías, desde Cartoon Network Marvel, DC, desde los Anime, Nickelodeon Empezaron a ya a hacer universos seguidos, o sea, era un capítulo con final abierto. Vos ya no podías ver el primer capítulo de la primera temporada y ver el tercero de la tercera. No, ahora entendí. Tenías ah, que seguir. Vieron que empezó ya a sectorizarse, a cerrarse mucho más. Sí. Empezó a dar más contenido. Y además, algo no menor, se empezó a, a, a pesar un poco más en la audiencia y a, y a abrirla. Antes eran dibujos animados para niños, punto. Claro. Ahora hay, en ese momento, de 0 a 5, de 5 a 12, porque. Todo bien, te podías divertir con Batman la serie animada Spider-Man la serie animada. Pero ¿qué la entendía más? ¿Un chico de dos años o alguien de 13, 14? Claro. Como que ya los dibujos empezaron a sectorizarse, ya empezó a achicarse mucho más y a abrir el juego. Entonces eran historias largas, capítulos abiertos, donde vos tenías que seguir capítulo a capítulo.
2: El punto es que el prejuicio contra la animación no cambió.
0: No, no sigue no, estando igual. Sigue estando, pero en los 90 Cartoon Network agarró y creó Adult Swim. Para mí fue brillante porque incluyó ya contenido para adultos, digo adultos para decir para grandes, digamos, je, de, de hecho ahí Idol Sim hoy en día está Rick and Morty, pero Aplausos. no sé si recuerdan, eh, Herbie, eh, el abogado, mm. la, la Herbie Birman, el abogado, ah, era Harvey, Harvey Harvey. Harvey Birman, el abogado, para mí de las mejores series animadas que existió, ah. era una parodia a todo... Cartoon Network hay un capítulo de la primera temporada que joden a Scooby-Doo que cae preso Scooby ya hay por drogas imagínense cómo empieza es sí. genial Tengo que ver como, eso. bueno es todo así joden a los super amigos, como que ya empieza a meter contenido a ver uno de tres años o dos no digo que no lo entienda pero lo va a entender uno de quince capaz lo va a entender más entonces, fíjense cómo empezó o sea, a...
1: más en la trama más sí. que en los dibujitos.
0: Sí. Y empezó a sectorizar en la audiencia. Sí. Ya no es de hago para niños y, no. como melodías animadas. Y con
1: nombre y apellido.
0: Nombre y apellido, personajes que vos conocías ahí y tenías que seguir su historia porque porque lo perdías. Y ahora, para mí, en la actualidad, empezó lo que, lo que para mí empezó el cambio y por eso voy a defender lo que es lo de Thundercats. No sé si ustedes tienen la posibilidad de... Ya ahora es súper sectorizado, súper sectorizado de los series animados. De hecho, hay live action, hay para niños, hay para un poco más adultos, hay para adultos directamente. Es
2: que entró la, la idea de marketing en todo. Sí. Nos sí. invadió la vida del marketing, que no está mal tampoco. ¿eh?
0: Y hay una serie que en el 99 para mí marcó el cambio generacional. A ver. Voy a hacer, a ver si ustedes... Una de las pocas series en la historia animadas que tuvo películas en cine. Voy a... Voy a... Tíralo. Tiremos, para mí, Dragon Ball. No, eh, no, no voy con esa, pero es no, eh, nació en el 99. Eh, Akira. No, no, serie animada. Tuvo como tres películas. Eh, Hacelo ya, dale. Bueno, Bob Esponja, para no, mí. Bob no, 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 Esponja, fíjense lo narrativo. Es todo muy bizarro.
3: Demasiado. Es
0: bizarro. todo abstracto, es como demasiado. Y chicos, para mí, ¿por qué planteó la revolución? Primero, porque es la historia más vista en la historia de Nickelodeon. Una de las pocas series animadas que tuvo en cine. Películas. Con David Hasselhoff. También, la encima. Rompió. El agua es como David Hasselhoff. La para y digo, hoy en día los seres animados no sé si ustedes Estuvieron la posibilidad de ver, no sé, Tío Grampa, un show más, tienen esa especie de locura, ¿vieron? Sí. Show más sí. Y es todo. Tío Grampa también. Tiene. Sí, claro, energía,
3: casi, claro, casi
0: sí. psicodelia. Sí, sí, eh, sí, ahora
3: aventura también. Ahora es. a
0: ver, Time también, digamos, como que viró para esa. Y para mí el primero fue de esponja, que los capítulos eran muy graciosos por la locura que plantea. Entonces, vieron que empezó, según las ciencias sociales, los cambios de generaciones van de cada 25 años, ¿no? Uy. Pero digo, esta nueva no, generación. Pero
1: ahora, tecnológicamente, no. digo, está sí. mucho ¿Ahora? más Ahora
0: sí. Sí, ni hablar, ahora sí. Pero fíjense, y voy a terminar con lo de los Thundercats con esto, ¿no? Uh. ¿Cómo son los dibujos de Thundercats? Ustedes le vieron en la remake.
2: Son medio deformes. Son chiquititos. Super deform,
0: chiquititos, el... cabezones, que no se entiende. Es un género en, 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 en Japón. Chibi. Super. Claro, chibi, no quiero decir, pero chibi. Bueno. Fíjense lo que de verdad es, me parece, lo que hoy en día está sumando. Voy a nombrar empresas que ustedes van a decir si son conocidas o no. A ver. Que hizo el, Marvel. ¿Ubican? No, no, bueno, capaz no. Que no. Sacó que no el, el escuadrón de superhéroes con esta temática. Chiquititos, caricaturizados. Chivis. Claro, véanlo porque es buenísima, es para niños, pero están todos los personajes. Lo que odiamos es la franquicia. Es decir, este está, Acá están todos, es buenísima, dos temporadas geniales. Qué tiernis. Después, DC. Otra empresa que creo que todos ubicamos. Tenía Teen Titans, no sé si la vieron. DC
2: es un buen eh. episodio especial porque quiero hablar de qué pasó con DC, pero bueno, bueno adelante, sigamos. Bueno,
0: tenía cinco vale. temporadas, una película en Tokio. De hecho, Teen Titans tenía eso de los 90 porque eh, se basaba mucho en la oscuridad y los personajes están diseñados de esa manera. ¿Qué pasó con Teen Titans? Y hubo una reversión, Teen Titans Go, que eran chiquititos, cabezones. Uy, uh, eso los amo. Bueno... Otro. Se viene la
3: peli ahora.
0: Se viene la peli encima, buenísima. Tiene mucho de Deadpool en las jodas sí. de la de las jodas Pero por último, hoy voy a hacer el último ejemplo. Otra franquicia que ustedes lo ubican: Scooby-Doo.
2: Uh, Chicos, no, voy a...
0: debe ser de lo más grande de la historia. De los 60, hoy Horrible. tuvo mil series. Horrible Terminó el misterio S.A. Para mí, la mejor serie era la Scooby-Doo. ¿De qué hablas? Este con chino? los 60. Y ahora vuelve con Ponte en onda Scooby. ¿Cómo wow. son los dibujos? Adivinen chivis utilizado, bueno, chiquitito que hace
1: poquito hicieron un crossover con Supernatural sí, con Supernatural tremendo, me pegó
0: mucho Sí, pero ese crossover era con la animación sí, y diseño de personajes de los 90 sí, sí. entonces esto los admiro porque yo jamás me ponía a mirar Supernatural no de yo tampoco no bueno, pero uno
1: sabe es entonces me
0: esto me parece que abre el juego a que los Thundercats tuvieron su reversión en el 2011 no sé si la vieron pero no, la no primera vi, temporada no. la cancelaron nadie le gustó y tenía esa animación de los 90 creo yo ...que dijeron los que tenían los derechos... ...chicos, tenemos oro acá... ...porque Thundercats en los 80 fue icónico... ...fue, lo dijiste vos... ...fue icónico, ok... ...pero ahora bueno, no... ...2011 probamos con esa... ...esta nueva generación de... Los ...nuevas 90. ideas, nuevas ideas... ...no fue... ...listo, para mí Thundercats dijeron... ...chicos, hagamos como está garpando la cosa ahora... ...cabezona chiquitito... ...lo hizo Marvel, lo hizo UC, ...lo hizo Hannah Barbera con scooby ...ya está... ...me parece que para mí... Vaya por ese lado. Que nos guste o no, es algo personal. Ok. Pero me parece Yo que. Yo propongo una mezcla de los
1: dos. Lo que dice José: nuevas ideas, pero con animación vieja. Ahí está, la animación de los 90, pero con conceptos nuevos.
0: Me gusta. Para mí es porque nosotros nos criamos en esa generación, sí, pero. Sí. Pero basta de series, nos metemos en un universo que es el cine. Sí. Y Mika, acá. Por favor. Escucha, ¿Te escuchamos mucho o poco, Mika?
3: Eh, no sé, estuve ahí metiendo un poquito bocado. Sí,
0: pero de a poco la vamos a ir introduciendo Sí, de a poco a poco yo, yo soy
3: más de estar atrás del micrófono, detrás de cámara Y no tanto adelante, así que bueno, de a poco Ya que es el primer podcast, nos estamos presentando un poco Digo, bueno, ¿por qué no hablar de mi género favorito, que es el terror? Ay, me dio miedo <ríe> Y quería empezar con una película que vi hace poco De hecho, se estrenó hace poco, en el mes de abril Que es A Quiet Place No sé si lo estoy... A Quiet Place sí, sí. Diciendo bien Que sería... Uno se está matando. Un lugar, sin, un lugar silencio. silencioso Sí que es, me pareció excelente, excelente. Y recién estamos en junio y ya me arriesgo a decir que es Uy, de las mejores películas del año y entra en mi top de las mejores películas que vi en la vida.
2: ¡Uy, fuerte! Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. sí aguante, Mika. Es, <risa> es, mi, es mi padawan.
3: Esta peli está escrita, dirigida y protagonizada por Krasinki. Genio. Sí, que no, todo lo conocemos por The Office.
2: solamente No, porque se casó con Emily Blunt.
3: También. Ah, un genio, sí, sí. Bueno, que ella que ella está también en la película, protagoniza junto a su marido, John, y que están increíbles. Hace mucho que no había una una, acta, una actuación tan sólida como un lugar silencioso.
0: sí Yo está. quiero hacer una salida acá. Sí. Me parece a mí, o es una especie de copia de Black Mirror Metalhead, no sé si vieron el capítulo. Mm, no, no, Metalhead es, es olvidable. Es el... olvidable. Chico, ¿No, pero es, es ¿No viste el Quiet Place? Sí, sí, la vi, la vi. Por eso digo. Mm. Es igual O sea No tienen que hacer ruido O sea No puedo o sea, hablar con ruido. un
2: tipo Que me que recomienda Los Thundercats ¿Entendés? Ya, ya de ahí empezaste mal
0: Bueno, está bien No, Pero. yo
3: la relacionaría Más con Don't Breathe No Respires No sé si la vieron No,
2: recoméndamela
3: es Son tres chicos jóvenes Que entran a robar a la casa De un anciano Que me es aburrí. ciego No, no, no Y que después se enteran Que era un militar
2: mm. Ah, me gusta
3: Así que los encerró en la casa y al mínimo ruido saben que los va a matar. Entonces, ah. son pelis bastante similares en ese sentido porque está, yo estaba en el cine y no, no, ya no sabía cómo ponerme de lo incómoda que me ponía esa película. Y nada, bueno. Eh, un lugar silencioso, si no la vieron, no sé qué están haciendo. Corran <risa> y vean esa película, todavía está en el cine.
2: Lo bueno es que la hay. Sí, sí, todavía wow. está. Resiste a Infinity War, a los Deadpool del mundo. sí. Lo bueno es que la hija de ellos es una actriz que es sordomuda. Sí. O sea, ese dato es increíble. Yo no lo sabía hasta después de ver la película. Oh. Porque la verdad que en esta época también que necesitamos, tenemos una super sobre abundancia de información, trailers que te cuentan todo, tenés que tratar también de resguardar tu propia tu propia visión y si no, voy a ver este trailer. Porque ¿cuántas veces viste uno y te, te viste toda la película? Sí. Entonces traté de no ver nada de Quiet Place, fui al cine, al principio me asusté. Sí. Pensé que me había quedado sordo o... <risa> ¿Qué? No andaba al cine. Digo, ¿qué pasó? ¿No andan los parlantes? O sí, capaz pero... viste tener espejo. Porque es una película de... ¿Cuál es? ¿Por qué es? Sin dar muchas muchos spoilers es... Hay una invasión, no sabemos de qué, bien... Sí. Y te encuentran por el ruido. No tenés que hacer ruido.
3: Claro, o sea, aparte de la premisa... Si te escuchan, te casan. Es así de simple y complejo como suena. Entonces, el giro que le dieron interesante en esta película... Es que la hija de esta familia... Es una familia compuesta por la pareja... Que, bueno, son Krasinski y Emily Blunt... Y eh, tiene tres hijos que son chiquitos. Entonces, la hija mayor, que igual es la más grande, pero no pasa de los 11 12 años, es sorda. Entonces, los guionistas le dieron un giro que me pareció increíble, que son esos detalles que para mí la hacen gigante esta película: que es que la nena, bueno, es sorda. En
2: entonces, la vida real.
3: También, sí. Entonces, eh, esta familia ya la tiene re clara con el tema del lenguaje de señas. Sí. Entonces, para el tema de comunicarse. Fantástico. Sí, ya. Y entonces te da ese punto de que, bueno, sobrevivieron tanto tiempo. Por esa razón. Y eh, acá lo que mencionaba José, el tema del principio, de que es el silencio absoluto, no se escucha nada, decís, che, paren, están funcionando, fardantes, sí, algo. Algo pasó. Sí, algo pasa acá. Entonces, eh, la peli arranca con dos diarios tirados en el piso, en la puerta de un supermercado destruido, una ciudad destruida y vacía, y vemos a una familia por juzgar por el comportamiento son súper raros porque... es el
2: típico posapocalipsis que viste mil veces sí. pero con una vuelta a tuerca hermosa
3: claro. sí, pero a acá lo que me llama la atención es que hay dos titulares en el piso que dicen es el sonido y otro que dice, hace 89 días comenzó esto. Sí. Entonces vos ves y decís, ¿qué está pasando acá? Sabés que es algo grave, que pasó hace 89 días y que tiene que ver con el sonido, pero no tenés claro. ni idea. Y
1: te ubicaron con un recurso genial. Genial, re espectacular.
3: Sí. Y desgarrador, porque vos te enterás qué es lo que pasa, cómo los cazan de una manera desgarradora y en los primeros cinco minutos de la peli. Se sí. arranca y te quedas. Como... Y yo les
1: quiero preguntar algo. ¿Cómo se comportó la gente en el cine con esta película? Mal. Mal.
3: Mal. mal.
1: Okay. Yo, estaba en la... sí, yo, mal.
3: yo estaba en la fila sabiendo más o menos qué iba la película y que compran esos fal no, no
2: no Igual Desastre. acá defendemos comer pochoclo en el cine. No o sea, jamás. Pero en excepto. este sí, esta no se puede. Sí, no.
3: Y me gustaría mencionar que es un error que es muy común Uy. que es eh. No, que dicen, bueno, no hay diálogos, la película no tiene sonido. No, no. Y es Chicos, el laburo que hay detrás de esta película, el sonido es una demencia. ¿Ustedes no saben si conocen lo que es el foley o la foley en el cine?
2: Explícamelo. No. Para mi tía que está en San Vicente. Para, <ríe> para, para, para.
3: La foley es la recreación de todos los sonidos cotidianos y naturales que hace un personaje. Oh. Por ejemplo, los pasos. Mm. Los pasos. Los pasos que escuchan a peli no son grabados del rodaje. No. ¿Cómo, no? No, no. jamás. No. Hay una persona que se llama Artista Foley, que en un estudio que tienen distintos...
0: Acá el operador es, justamente... el operador es artista folle. ¿Tiene ¿Puede... que ver con lo extradigético, lo digético del sonido?
3: Sí, sí, totalmente. Pero, o sea, lo recrean.
0: ¿Qué? No, tiraste! ¡Gatazo! Ah, chao chicos!
3: Capaz el artista folle tiene que imitar en una imagen, por ejemplo. Está Ana, está actuando y tiene que caminar con tacos. En la película suena increíble, pero eso no está grabado el rodaje. Hay una persona que se pone unos tacos, camina adelante de un micrófono Autor. y eso es lo que queda en ah. la película. Así te que estoy no. mirando
2: a vos, operador,
0: ¿eh? ¿Con tacos? <risa> sí, sí. Bien. Y Le...
3: nada, es, es espectacular.
0: Hizo Tinelli una carrera en vivo en su programa con tacos.
3: <risa> no, ¿En serio? no es, es espectacular. Y creo que el éxito de esta película va por el lado de la narración. Te, te lo cuentan y te van largando la información de una manera que, que no entendés, pero que igual te atrapa. Que decís, bueno, a ver, dame más, quiero saber más. De no, verdad. Y nada, es, es increíble y tengo miedo porque si viene la segunda hablando de sí, sí. cosas innecesarias, viene una segunda ¿Ves? parte. Ahí
0: está. Te pone la Innecesaria. Sí. Sí.
3: Innecesario completamente.
0: Para mí van a van finalmente a decirnos si lo que vienes, lo que vimos es un Demogorgon o es un alien. Sí. Porque no spoilees.
3: Son súper genéricos los bichos. Sí, super sí, o sea, genéricos.
2: A mí es igual de morgan, no, no, puede no, ser uno de Cloverfield también, También.
3: Yo me gusta pensarlo como de... la tercera parte de Cloverfield y no la decepción que me llevé con Paradox. No, no me, no me sí. O
2: el de Super 8. ¿Se acuerdan que también era el mismo J.J. Abrams a robarnos con esos monstruos genéricos? Pero ¿verdad? es verdad.
1: Ustedes. Pero a mí me gusta eso de J.J. Abrams que no te cuente qué es. Yo no, yo no quiero saber qué es. No quiero no, saber no, qué no, es. No, la, la caja mágica,
2: no me robés más. Explícamelo, el final de los. No. La puta madre. <risas> No, José sí. No, que... no, no, yo estoy muy en desacuerdo Si planteas
0: preguntas, respondelas En el final de Quiet Place, no sé si ustedes sufren como yo Este efecto Marvel, que quiero que todo tenga escena post crédito En este mundo
1: <risa> Se quedó ahí sentado esperando media sí. hora Sí,
0: no, todo no, quiero no, Quisiera que hubiera tenido una escena post crédito para control más Pero sí, ya el final era bastante obvio
3: Sí, 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 ya Y, y creo que incluso el final fue sí. O sea, la película te viene No te cuenta, no te cuenta, no te cuenta Y el final te tira todo junto y decís era necesario. Sí, para y
0: te resuelve el problema encima.
3: Claro, ese es el tema. Así que está todo muy cerrado como para una segunda parte.
0: Bien, entonces Mika, bot no directamente. No, no. O Puli, para, Puli. Puli, Puli, ¿sí? Sí, Puli, Puli, Puli bot no. no. a ah, Quiet Play 2, no. pero la vas a ver así. No Seguro, por ah. supuesto. Ya te conocemos.
1: Hashtag final alternativo, bot no o bot sí por la continuación de Quiet Play.
0: Bueno, este fue el primer, o el episodio piloto de este podcast final alternativo, denominado, José. El origen del todo. Exactamente. Capo. Ni, Bien, así me gusta Episodio cero Siempre atento Episodio cero El primero va a empezar la que viene Vamos a tantear un poco acá el asunto Para que nos conozcan y sepan lo que hacemos Con la
2: humildad de los grandes ve que nos salió bastante bien
0: Sí, tu traducción <risa> me encantó De la verdad en Le digo, la chico, A ver, empezamos mejor, con una mejor, entrevista internacional ¿Qué les pareció? Increíble Tal vez tengamos mejor. regalos No sabemos bueno, Tal vez Tal vez, no sabemos Pero nos vamos con un tema musical muy particular Que tiene que ver con un universo cinematográfico Que tiene una particularidad, eh, Una particularidad este universo tiene escena post crédito. ¿Posta? Sí, nosotros tenemos.
3: La entrevista
0: estuvo buenísima sí, sí, dentro, sí. Creo para que, que para hicimos las... Programa, para mí, Mira. sí
1: Sí, adelante
0: Los estaba buscando
1: Me gusta ese sobre todo negro
0: Sí, combina con el parche del ojo
1: eh, No sé si mirarte al ojo o al parche Es muy incómodo esto
0: Vengo a presentarles una iniciativa Pero antes, deben elegir si quieren salvar al mundo o no Para, para, para. ¿Qué?
1: Eh, sí, ¿por qué no?
0: Tomen, acá Esta es una pastilla azul. Si la toman, termina la historia. Y esta es una píldora roja. Si la toman, les mostraré dónde llega el agujero de conejo. ¿Qué es esto? Matrix. ¿Qué es el agujero del conejo?
1: Eh, no, para, no era lo que rescató Tom Cruise en mi 100 Imposible 3.
0: Eso es la pata de conejo. Ah,
1: sí. Pero, ¿por qué nosotros?
0: No sé, chicos. Yo, chicas, yo no soy de tomar pastillas. No me gustan estas cosas, ¿eh? Creemos que son los elegidos. A mí una vez casi me
2: eligieron mejor compañero, ¿vale? Ustedes son los que deciden.
1: Sí. Bueno, sí, bueno, bueno,
2: sí. Vale. 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 a ver. Uh. Chicos, ¿no siento las piernas?
1: Esas son las piernas
3: del señor José. Ah, qué bobo. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama?
0: Lo sabrán más adelante, pero antes...
1: ¿Y esa bicicleta chiquitita?
0: Quiero jugar un juego.